1: Otra de las razones importantes por las que decidí estar en el podcast y hablar públicamente de esto es que el último sobreviviente que logró escapar del culto, él había estado en la organización por más de 10 años, acaba de, de informar hace unos meses que, que ya están hablando de suicidio colectivo. ¿Cómo lo maneja este señor? Es que si estás... De su lado que, que si lo estás apoyando al 100% y que si realmente confías en él y confías en su capacidad y confías en su divinidad, entonces que una muestra de esto es eh, quitándote la vida física enfrente de él con la confianza de que él te va a liberar. Eh, yo no lo dudo, yo no escuché esto pero a lo que a mí sí me, me llegaron a decir varias veces es que si estaba dispuesta a aventarme de un puente si sí, él me lo pedía y que si eso iba para, para poder demostrar mi devoción hacia él y también mi confianza de que si me aviento de un puente él me iba a salvar entonces este señor este sobreviviente habló también de su experiencia en el 2010 creo que fue que cuando el Nityananda estuvo en la cárcel por, por abuso sexual, eh, cuando salió de la cárcel regresó al Ashram, al monasterio, y convocó a todos y les dijo que, que la forma en la que deberían de haber eh, como demostrado su apoyo hacia él era quemarse afuera de la cárcel, o sea, quemar su cuerpo afuera de la cárcel, como, como demuestra de apoyo y de devoción y que él iba a tener la capacidad ni de iba a tener la capacidad de liberarlos en ese momento y, ...y que no lo hicieron, entonces eh, pues obviamente les metió culpa, eh, manipulación, etcétera... ...de todo lo que hayamos estado hablando y pues un poco la historia se repite ahorita... ...porque con todo esto que está sucediendo él habla constantemente que tiene muchos enemigos... ...que tiene mucha gente que lo quiere atacar, que tiene mucha gente que lo quiere destruir... ...y que una de las formas para mostrar su apoyo es eh, quitándose la vida... Y, y, y que los va a liberar Entonces eso se me hace súper fuerte Se me hace muy grave Y se me hace muy peligroso
2: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast Un espacio para conocer y discutir Tópicos históricos, científicos, filosóficos De actualidad y cultura popular Desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible Intentando siempre encontrar el humor Y el punto medio Estoy muy orgulloso porque lo dije de memoria muy bien. <risa> muy bien, sí, sí, sí. Eh, yo soy Bobby, les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, a, amigos y abogados del diablo antes de empezar este chismecito del día de hoy, comenzando con Vasco que nos trae las noticias y novedades. ¿Cómo estás, querido Vasco?
3: Bien, bien, muy bien. Eh, este es mi momento, Durán, vos aproveché el tuyo porque sabemos que cuando Bobby tiene invitado no nos habla más sí, sí, sí. <risa> en todo el episodio, así que valorá sí pasa, este sí momento en el, que no, en el que podemos hablar un poco si antes. No de que hablaste nos apague, ahorita, ya fue. Nos apague el micrófono, sí. sí. Eh, novedades, bueno, se estrenó el sexto episodio en la temporada exclusiva de Podimo, en la que tienen enlace de 45 días, pero acuérdense que se quedan a partir del día 46. Además de que van a escuchar el episodio que sale en octubre sobre los Borgia. Eh, el 11 de noviembre hacemos un show en la Ciudad de México exclusivo sí, para los seguidores de Podimo. Van a participar en dos oportunidades de sorteo por entradas. Entonces tienen que estar más de 45 días para eso. Eh, y aparte va a haber otras novedades dentro de poquito, pero por ahora quédense con eso. Porque es muy importante, no queremos un teatro vacío. Tenemos eh, muchos problemas de ego los tres. Así que eh, necesitamos que se queden para que... Necesitamos este... su validación. Sí. Por otro lado, quiero contarle a los Patreons, suscríbanse a Patreon, que hay un montón de contenido hermoso, pero hoy no hay pre-show porque Bobby recién decidió que no hubiera pre-show, así que quería solamente decirles eso. Tomó no se me ocurrió pues... de
2: qué hacerlo. Como el, no, okay. el pasado tuvimos la temática de que me atacaron los motociclistas, hoy no supe que, que, de qué hacerlo.
3: Bueno, no hay pre-show por Bobby, quiero que lo sepan. Este, así que eso, eso es todas mis novedades.
2: Mira, este siento que aprovechaste muy bien tu tiempo. Durán, haz lo mismo, por favor. O sea, este es tu momento. Entonces te voy a presentar como el Yeti de esta montaña llamada Erejes el Ejizel
0: Podcast. De este Himalaya. ¿Cómo, es? <risa> ¿Cómo estás, güey? Muy bien, cabrón. ¿Tú, tú, ¿cómo estás, Bobby? Aprovecha, dime, dime, fíjate, saca... que, fíjate que déjame, déjame te platico que yo Ajá. pensé, güey, que ya nos habíamos librado de estafadores del nivel de 8 y
2: mira con qué me sales,
0: cabrón.
3: Uno mira ah. tras otro encima.
2: Sí, sí. sí, ya vamos a empezar con el tema. Déjame presento aquí a nuestra invitada. Ella es actriz, la conozco hace un montón de años. No hay y... que
1: decir cuántos. Porque... <risa> <risa> <risa>
2: son varios, son varios. este Lo bueno es que tienes la bendición de la juventud eterna entonces, les presento a Ana Belén Lander. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Emocionada pues
2: este, y nerviosa?
1: Nerviosa porque es la primera vez que voy a hablar de este tema en público Ajá. y gracias por el espacio. Eh, porque sí me ha costado mucho trabajo hablar de este tema, entonces como uh -huh. que cuando recibí tu mensaje dije es ahora o nunca.
2: Entonces, ya, fue un gracias. Hail Mary, este, porque fue un post de Facebook así de hace años que no nos veíamos y de repente vi que, que, bueno, nosotros hacemos programas de esto. Y, y de repente vi que, que estabas en una situación similar y pues siento que no han de haber tantos espacios donde alguien pueda externar estos temas, ¿no?
1: Total. No, y aparte déjame decirte, ya si vamos a entrar en tema, que justo cuando lo puse en Facebook me desconecté de uh -huh. Facebook y el único mensaje que vi fue el que tú me escribiste.
2: ¿En serio? De verdad. Wow. O sea, los demás
1: no, y fue, ok, pues sí, vámonos con todo. Ajá. Entonces hasta te escribí directo y dije, bueno, creo sí, que sí, sí. estoy lista, espero.
2: Pues si quieres, la verdad es que creo que es un, una persona que aquí en México muy poquita gente la conoce, entonces creo que valdría la pena platicar quién es. Entonces, Durán, cuéntanos quién es este señor.
0: Bueno, si me equivoco en la pronunciación, Ana Belén me puede ir diciendo. Aquí estoy, aquí estoy a
1: tu apoyo eh, y tu
0: soporte. Ok, muy bien. Bueno, pues este señor, Sri Nityananda Tuami, eh que en realidad no se llama así, se llama Raja Karan, que como, como fue llamado... ¡Pérez! ¡No mames!
4: Verga, ¡Vamos empezando, güey! No.
2: <risa> <risa> bueno. Sería como... buenísimo, boludo. La, la
4: madre, la madre la era cosa.
2: de Chiapas. <risa>
0: <risa> como, como fue llamado al momento de nacer, Ajá. esto fue... Pues, ¿qué será entre 1977 y 1978? Porque la verdad es que no se ponen de acuerdo con este dato. Hay dos fechas trae de un, nacimiento. Hay, fechas. Sí, él, él hay dos fechas.
1: Él dice que nació el primero de enero del Exacto. 78, creo que Exacto.
3: dice, sí. ¿no? Sí. Sí, pero, pero hay un registro de que nació como en septiembre del 77 también. Es que uno uh -huh.
1: es un
0: registro y el otro es un juramento. Exacto. Claro. Ajá. Entonces, bueno, pero que, son que,
2: oficiales eh, las dos.
0: Pues, güey, no relevante.
1: No sé qué tan oficial. Sea. A mí me dijo que fue en 78, porque si me lleva, no no les diré cuántos años, <risa> pero pero sí, sí, él, él dice que el 78.
0: Okay. ok. Bueno, lo que sí sabemos es que eh, Malai, en Tamil Nadu, India, fue el lugar que lo vio nacer, así que ese lugar sabrá cuándo fue. Eh, es el segundo hijo de Ri Arunachalam y SMT, no, punto, no sé qué nombre sea, es abreviado, Lokanayaki, que es su mamá, supongo.
1: Lokanayaki es un nombre espiritual.
0: Okay. ok, bueno, a diferencia de algunos otros gurús, al parecer él deviene de una familia pues acomodada en la clase alta de la comunidad Saiba Belava, Belalar, Belalar. Eh, el abuelo materno estuvo involucrado en el financiamiento de varios templos y de organizaciones espirituales. Además, fue el primer mentor de, de Rajase Karan y él lo introdujo a las tradiciones espirituales y a las escrituras de la I. Uh -huh. Bueno, finalizó sus estudios secundarios en una escuela llamada BDS, Jain Higher Secondary School en Tiruvannamalai en 1992. Obtuvo un diploma en Ingeniería Mecánica en la Universidad Politécnica de Rajagopal, en Gudiyatam, también Nadu, en 1995. No saben cómo estoy sufriendo con estos nombres. Lo
1: estás diciendo
0: espectacular, <risa>
1: lo estás diciendo muy bien, por eso no he intervenido.
0: Muy bien, muy bien. Eh, en ese mismo año se unió a un monasterio llamado Ramakrishna Math que está en, en Milapur, Milapur Chennai. Y bueno, pues, también fue, como muchos niños, adoctrinado en el pensamiento religioso preponderante en su entorno. Esto explica por qué desde muy pequeño mostraba mucho interés en temas como la adoración a las deidades, el yoga y la meditación. Uh -huh. De hecho, a la par que estudiaba su carrera, él se mantuvo entrenando yoga con un maestro llamado Ragupati Yogi uh -huh. y este y se dice que obtuvo los niveles superiores de la formación en yoga. Lo que sea que esto signifique, la verdad es que estoy completamente. Eso sí,
2: yo nunca lo he visto, güey. O sea, hay un montón de videos de él hablando y sentado uh -huh. en su tronito, uh -huh. pero yo nunca lo vi practicar yoga.
1: Yo tampoco. All
2: right. <risa> Pues okay. que, que, creámosle que sí,
1: bueno, bueno, que
2: sí
3: le salieron no creamos nada. Partamos de la base de que no se le puede creer mucho a este
2: señor. No se le puede
1: por... creer mucho, pero sí, yo sí presencié muchos poderes y muchas cosas que hasta hoy ya, ya hablaremos más de eso, pero... Eh, la levitación, a él no lo vi levitar, pero yo sí levito y hay mucha gente alrededor. Sí, entonces eso es lo tricky, ¿no? Ok. Pero hacer yoga en particular nunca lo vi hacer yoga.
2: Sí, creo que el parado de cabeza no, no, pues, no le debe de salir. No,
3: o sea, okay. eh, eh, vos lo conociste personalmente a él. Sí, sí. sí. Contanos estuve... un poquito, perdón, antes de que siga Ale con la biografía, porque me parece que estaría bueno poner el contexto de, de, de por qué estás. Acá en el episodio, por qué surgió este tema. Contanos un poquito cómo cómo llegaste a él, dónde lo conociste, qué, 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 qué pasó.
1: ¿Cómo fue? Pues lo, lo voy a resumir lo más que pueda. Yo estaba en Miami y una de mis maestras de yoga, justo uh -huh. de Asanas, es que también hay que diferenciar porque está, o sea, la parte de yoga es como todo un estilo de vida y toda una sí. filosofía la parte de las posturas de yoga se le llama asanas qué es lo que ¿no? más llega qué como es lo que a la llega de práctica... este lado ajá, ajá qué es lo que conocemos de parado de cabeza uh -huh. y todo entonces yo estaba haciendo mi práctica de asanas de yoga en Miami y conocí a una maestra yo, yo a mí no me gustaba el yoga y fui por otros temas como de salud y esta maestra la vi ella es italiana y dije quiero ser como tú o sea uh -huh. la sentía como muy congruente con lo que decía y con lo que hacía con mucha luz, con mucha paz, con mucha presencia, uh -huh. cosa que no había encontrado en ningún otro maestro de yoga y había estado buscando y saltando de un estudio a otro y cuando conecté con ella le dije ¿qué haces? y me dijo vengo regresando de estar con mi gurú en la uh -huh. India y yo desde chiquita tenía esa inquietud y yo pensaba que si no eras de la India no podías como uh -huh. estar tan cerca a los pies de un maestro ¿no? Uh -huh. o sea escuchaba la historia de Buda y de y ella me dijo que aceptaba extranjeros, que uh -huh. aceptaba a todo tipo de personas y que cada año hacía dos o tres retiros que se llamaba Inner Awakening de 21 días y que cualquiera que tuviera dinero básicamente podía ir, ¿no? Entonces yo me tardé un año, eh, estaba trabajando, eh, ahorré y logré irme a ese retiro de 21 días y ahí lo conocí. Él los daba antes uh -huh. presencialmente. Y ahí fue cuando lo conocí, estando en ese retiro, decidí quedarme seis meses en el monasterio con uh -huh. él. Y éramos solo tres extranjeras. Lo, todos los demás ya eran swamis o monjes, uh -huh. pongámoslo en palabras, todo el mundo entienda. Monjes y monjas, y las únicas que no eran éramos tres uh -huh. y los de servicio, ¿no? Y esos, esas tres personas, pues obviamente nos estaban tratando de, de meter a, a ser monjas, ¿no? A prepararnos okay. como para. Para eso, eh, que quiero hablar un poco también porque estoy aquí, porque estuve muy involucrada, tal vez no estuve tanto en el círculo tan, tan, tan cercano, pero sí estuve muy metida uh -huh. y estuve pues viviendo en su casa no durante wow. seis meses y luego iba y venía, que ya iré hablando con, con la plática. Pero ¿por qué llegué? Pues justo como llega cualquier persona a querer sanar, ¿no? Desde un lugar... Eh, de búsqueda uh -huh. interna eh, la típica historia de tengo todo pero no soy feliz sí sí, sí soy un cliché lo sé todos somos, todos <ríe> todos somos un, cliché un cliché
2: en algún sentido
1: <ríe> este tenía pues estaba trabajando como actriz estaba en proyectos tenía un departamento en Miami mi novio en Miami de hecho mi exnovio se fue conmigo nos fuimos juntos al retiro y durante el retiro él me decía aguas ¿no? Esto no está bien, esto no está bueno, bien. No
3: le cuadraba. A él no le ¿Qué cuadraba. Era lo pero... que, ¿Qué era lo que no no le cerraba?
1: A él en ese momento era pues esta onda, sí, costaba en ese momento 6 mil dólares el Ajá. retiro.
4: Wow. Estoy hablando más en el viático, 2014.
1: Supongo, y... Sí, claro, más tu uh -huh. avión, bueno, el hotel y eso lo incluía. este, Pero éramos, yo creo que en ese retiro no, no era muy grande, ese era como de 100 personas, 80 personas.
2: No, aún así. Y, no, pero es que
1: al final llegaron a ser hasta 3.000 personas.
4: Wow, wow. Eh,
1: sí, pero en ese era como en los chiquitos, acaba de de, de hacer un, de pasar uno de los escándalos, eh, que yo no sabía, yo, yo no investigué nada antes de irme, yo confié uh -huh. mucho en, en mi maestra de, de yoga y ella fue con nosotros. Uh -huh. mi familia me decía oye pero te vas a ir a la India no o sea cuidado o, o con uh -huh. quién más y ella dijo no yo voy con ustedes ella fue con su hijo ella ya había ido a varios retiros yo fui con mi exnovio, o sea como que me sentía pues protegida ¿no? Uh -huh. o sea como que dije no qué va a pasar me voy a entregar sí al al o sea, la práctica, a la experiencia ¿no? a la experiencia exacto ya estoy aquí no pues vamos con todo a él no le cuadraba justo desde el precio no eh, a la mitad del retiro eh, empezaban a hablar de, de a quiénes vas a invitar una onda como piramidal, ¿no? Okay, para tu siguiente, okay. ah, ajá, para claro. tu siguiente eh, retiro. Como que traigas ¿no? más
3: gente de dinero. Traigas más
1: gente, pero no era tan así. O sea, ahorita lo estoy diciendo como muy o sea, como muy obvio, pero obviamente había una manipulación detrás, ¿no? O sea, era como tú te, te estás cambiando, estás transformando, entonces habla con las personas, siéntate y háblale a las personas, a México... A las personas que conozcas cercanas, cuéntale de tu experiencia para que quieran venir al siguiente retiro, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo siempre he sido como muy entregada en todo, entonces él me decía como, a ver, no, pero ¿por qué le tengo que hablar a personas? Todavía no sé, ni siquiera se ha transformado sí. mi vida. Y yo era como de, a ver, confía, ¿no? O sea, suéltate, ya estamos aquí, entrégate completamente. Había muchas técnicas
4: eh,
1: muy buenas, la verdad de que se llama completar que es ir con tu herida de, de, del rechazo de tu herida bueno esta es la mía del rechazo pero ir a tus heridas del pasado y como trabajarlas y ver cuándo uh -huh. se originaron no para empezar a limpiarlas entonces yo empecé a sanar mucho uh -huh. y él no quería ir a sus heridas entonces yo en ese momento decía es que tu, tu rechazo a esto más bien es que no te quieres no quieres sanar no uh -huh. o sea yo, yo le decía como es que no te estás entregando porque te da miedo uh -huh. ir a tu pasado te da miedo Enfrentarte con tus demonios, te da miedo, eh, eh, aventarte el clavado, aviéntatelo, uh -huh. ¿no? Entonces tuvimos muchas discusiones estando allá y, y, y veía gente alrededor tratando de hablar con él porque él era el apestado, era, era él y como cuatro personas que decían, es, ellos son un complot, ¿no? Es que
3: también. O sea, si mostrabas resistencia,
1: estabas te trataban mal. como un paria. Exactamente.
2: Pero es que también este, cuando. Es, existen este tipo de, de grupos como relacionados a la, a la espiritualidad. A mí me tocó cuando estaba, estuve como en unos estilo Boy Scouts católicos, cuando era más chavillo, como en
3: la secundaria. Sí, cuando y... perdiste la cabeza, literalmente.
2: <risa> y este... Y, y... todo este tipo de, de actividades en grupo te, te pueden llegar a causar sentimientos y cosas muy fuertes a nivel emocional, ¿no? Sobre todo... Si te entregas, ¿no? Y, y si sigues como el, la corriente y el flujo del grupo, entonces, o sea, como que entiendo lo que tú sentiste al, al estar eso y, y también como entiendo que se siente ver que alguien no se no se está como entregando. Y alguien ahí, tan ¿no?
1: cercano, ¿no? Ajá. Alguien que en realidad él fue el que me motivó mucho a ir, uh -huh. ¿no? O sea, él, él fue el que me decía vamos, vamos, vamos y estando allá, pues. Como que a mí, yo, yo yo a mí no me gusta quejarme de las cosas y entonces había otra, otra, y ella era alemana, creo que todavía Ajá. sigue en culto, ella también era de como de la, estas personas que se resistían y se quejaba todo el tiempo de por seis mil dólares estamos en un cuarto horrible y tenemos que compartir Ajá. y el baño es espantoso y yo era como disfruta la experiencia, ¿verdad? así son los hoteles Ajá. en la India entrégate, entrégate a no tener agua caliente, ¿no? O sea, como que, que sí. yo lo veía como de, ya, ya, fluye, ¿no? Adáptate uh -huh. a esto y, y ya después ella empezó a transformar y terminó también uh -huh. este, llorando, abrazando a todo el mundo y como dices, esta, esta sensación colectiva, ¿no? Ves uh -huh. a todo el mundo entregándose y a Como muchas, en el
2: mismo... Eh, en el mismo
1: canal, uh -huh. ¿no? Y, y, y mucha gente lleva, llevaban muchos retiros uh -huh. y a mí eso sí fue mi primera red flag eh... En ese momento que, que fue un... Había una persona que llevaba creo que como seis retiros y yo pensaba, oh, pues si se supone con un retiro. Ya, claro. ya, ya, ¿Por ya te porque... ¿Por qué, tantas veces? ¿Por ¿por ¿qué si dices? regresar? Exacto. Claro, porque, pero es lo
3: típico que ocurre con todo este tipo de gente, ¿no? Como que te, te generan esa dependencia y esa eh, debilitan tu autonomía para que sigas dependiendo de ellos. Vos en un punto al principio dijiste, y, y quiero volver un segundo a eso, que... Estaban buscando como, eh, eh, digamos, hacerte, vos usaste la palabra monja, antes dijiste swami si, si tenés un segundo para explicar qué sería un swami pero más me interesa eso de que te querían como cooptar eh, en esa cuestión como de, de, de ser parte, como decís que le pasó a la alemana. Eh, ¿Cómo funcionaba esa manipulación y, y qué, qué sería ser una monja?
1: Es, es, es muy complicado, voy a tratar de, de abordarlo lo más... Eh como concreto posible. Eh, mi experiencia fue fueron 21 días. Yo desde la primera semana eh, sentí como un cambio muy grande en mí realmente, solté muchas cosas y hasta sentí, tengo fotos, ¿no? Del primer día al décimo día, al 21, Ajá. y sentí como hasta mi actitud cambiaba, mi, me quitaba como un peso encima, me sentía caminando como,
0: como mucho
1: más tranquila, mucho más ligera, y me acuerdo que muchos a mi alrededor me decían eso, ¿no? O sea, uh -huh. muchas mujeres me decían, wow, o sea, tu cambio, qué padre, este, te ves muy bien, porque pues es como, pues, son procesos muy intensos, no nada más es sí. meditar, sino como, como adentrarte. Y me acuerdo que muchos monjes que estaban ahí, no amis, que ahorita voy a explicar qué, qué son. Bueno, básicamente son personas que dedican toda su vida a eh, compartir las enseñanzas del maestro.
3: Ah, ¿no? ok, o sea, es... Sí, es, es como una monja. Es, una, es, es bastante... Similar bastante a
1: los certero. monjes. Bastante
3: certero. Decir monje, ah, ok, ok, ok,
2: sí, perfecto.
1: Sí, 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 está, está mal.
2: Pero como relacionado, el, el, maestro sería Nityananda en sí, este caso. En este caso serían o sea, las
1: enseñanzas de Nityananda.
2: Como cada gurú tendría a su Swami. Sí, exacto. Okay, ya entendí. Exacto.
1: Y tú dedicas toda tu vida a, o sea, hay diferentes eh, niveles, hay unos que sí renuncian a todo, o sea, a tener pareja, familia, sexualidad, uh -huh. eh, sexo, eh, renuncian a todo, cualquier Cosa material, ¿no? No, no, no tienen bienes. Ajá. Todo es de los pies del maestro, ¿no? Ajá. O sea, bueno, de la ya. organización. O hay unos que se llaman rishis, que sí pueden estar casados, Ajá. ¿no? Y que sí pueden trabajar, y que sí pueden ir y venir, pero dedican su vida. O sea, principalmente tu 90% de tu vida es dedicar al maestro. Si mm. el maestro te habla y te dice, tienes que estar aquí, tienes que estar ahí. O sea, okay. no... O, o te dice, tienes que tener hijos, tienes que tener hijos.
3: Como Swami de te medio dice, tiempo.
1: Ajá, exacto, como suami de medio tiempo, Como
3: numerario así. y supernumerario. Ajá, exacto, decir, ándale, ándale, ándale.
1: Ándale. Entonces, este, pues bueno, uno de los suamis, que sí, suami suami, eh, se acercó conmigo y, y me dijo como por el día 10 eh, que yo era la elegida, ¿no? Uh -huh. Que yo, entre muchas, era la elegida, como muchos de los que estábamos ahí, pero que, que a mí, que, que yo tenía como, como esta capacidad para para comunicar estas enseñanzas y que no Perdón, había mucha eso, gente en español.
3: Eso te lo decían individualmente. Sí, O sea, claro. no en una... O, co cosa no. que se lo podían decir a 10 claro. tranquilamente. Exacto, a todo que el hacerle. mundo. Claro, ok, uh -huh. ok, ok, ok. O Perdón. a todo el
1: mundo que le vieran potencial para para pa estar ahí, Para difundir. ¿no? Para uh -huh. difundir. Eh, pues, lo cual pues es muy hubo una muy chica curioso. Que,
2: que, que después abre un canal de YouTube, ¿no? Y que este, sí, está... ahorita te digo cómo se llama. Eh... Ay,
1: se, Sara. Sara Londrin. Londrin.
2: Landry, Ajá. Landry. Ajá. Sí, este, sí, más claro. a, eh, adelante eh, Yo un... la conocí,
1: yo estuve con ah, ella ¿sí? Ya trabajamos juntas Sí, okay. sí, sí. cuando digo que estuve muy involucrada Estuve muy involucrada <risa> este, Ella llegó antes que yo Luego se fue y luego regresó cuando yo ya estaba En las y cuando yo estaba ahí eh, Cuando me refiero a ser la elegida No es como eres la elegida de Dios Sino era como eh, tienes esta <risa> capacidad Tenemos pocas personas en español Ten tenemos pocas personas bilingües, entonces sí. eh, necesitamos gente que traduzca como las enseñanzas español o que haga traducciones, etcétera, que traiga grupos grandes, habla hispana y pues si quieres formar parte del equipo de español, que son muy poquitos, ¿no? Entonces como que dices, ¡qué padre!
2: Y justo vi que, que se fijan mucho como los talentos de cada quien eh, como para la organización, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en cuanto a esta chica, eh, Sara... Eh, ella cuenta en alguno de sus testimonios que después la pusieron a ella a enseñar a otras personas sobre cómo usar redes sociales, redes sociales el exacto. internet, etcétera. Entonces creo, creo, supongo que iba más, iba también como por ese lado, ¿no? Como
1: por ese lado, claro. Uh -huh. A mí me dijeron pues para enseñar, ¿no? O sea, yo no había sido maestra, pero con, mis, con mi carrera de actuación uh -huh. como para estar involucrada con la gente, ¿no? Sí. Hay personas que son buenos para investigar, entonces están en el área de investigación, eh, etcétera, ¿no? Entonces, cómo yo decidirme al monasterio fue durante este proceso, pues terminé con mi novio, que eso también fue algo como importante, uh -huh. que dije, no estoy lista para regresar ahorita, y, y me decían que, que la forma como, que, que, que sí creo en eso también un poco todavía, que la forma de poner en práctica las enseñanzas, pues, es no no solo regresando y ya se te olvidó, sino sí. estar en un entorno donde todo el mundo sigue las mismas enseñanzas. ¿no? Okay. O sea, es como eh, estudias actuación, pues júntate con actores y, y a ah, obras bueno, sí, de teatro. A eso me refiero. Claro, sí, en términos sí, sí, generales. Totalmente. No, no, no. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí. no los voy a meter con culto. ¿no?
4: <risa> y si usted <risa> pero, pero, se inscribe ahora. <risa> ver, y
1: vengo aquí a anunciarles que el siguiente retiro. No, no es cierto, no es cierto. No, y estoy hablando primero de toda la parte bonita, como para un poco entender, o sea, la parte bonita, entre comillas, de cómo, puede, cómo te envuelves en eso. Es que es, y que es lo después... que
2: platicábamos por mensaje, ¿no? De que mucha gente te dice, es que si tú caíste en un culto, seguramente es por tonto, o Ajá. porque tienes mala fe y... O eras
1: súper vulnerable, o eras súper ingenua, uh -huh. o eras... Y déjenme decirles que la mayoría de la gente que sigue ahí o que estuvo ahí son personas sumamente inteligentes uh -huh. y sumamente bueno, capaces que ser es impresionante
3: Lo que vos estás contando, eh, vos decís la parte bonita, y a mí to, todo lo que vos estás contando de que te, te empiecen a llevar eh, a partir de que vos tenés un buen resultado inicial que te da eh, algo de optimismo. Eh, vos, eh, ellos, esta gente que conoce muy bien la psicología humana, porque detrás de todo esto, por supuesto, está la psicología humana, eh, claro. sabe que después de eso puede empezar a manipular. Y vos lo que estás contando es todo un proceso de manipulación que te llevó ahí adentro. Entonces,
0: de eh, carácter sectario.
3: No, yo ya no veo, yo no veo la parte bonita más que el desahogo, que uno puede tener un desahogo en un montón de circunstancias de la vida y en tu caso fue ese y qué bueno que en ese momento te sirvió, pero probablemente tiene más que ver con vos que con lo que haya hecho Exacto, el, con las eh,
1: enseñanzas en sí, ¿no? O sea, porque ahí voy a, de a desenmascarar justo a este señor pues obviamente nada de lo que él comparte es de su autoría, o sea, absolutamente nada, él simplemente uh -huh. tomó cosas que ya están probadas, ¿no? O sea, es como si soy nutrióloga, lo voy a poner, ¿no? O sea, no soy nutrióloga, pero si fuera nutrióloga y tengo, y leo mi libro de nutrición y veo que funciona, que si tomas dos litros de agua al día, te funciona, entonces llego yo enfrente de todo el mundo y les digo, descubrí el secreto Dame. de la humanidad, toma dos <risa> litros de agua y, y le pongo abajo a Anabel Enlander, ¿no? El o sea, obviamente si tomas el agua te va a funcionar. Sí. El Entonces, problema que yo veo aquí
0: es que una cosa es hablar de pensamiento científico que está probado y otra cosa muy diferente es hablar de pensamiento espiritual o religioso, que son creencias. Entonces claro. hay una diferencia gigante en estos dos aspectos. Y, este, y a, mí, a, no, a mí lo que me, se me hace, este, creo, que, creo que sé hacia dónde vas, porque hay mucha gente que ha caído en este comportamiento. El modelo BITE lo estudia perfectamente cómo funcionan este tipo de organizaciones que son... Este, pues coercitivas que son este manipuladoras que utilizan muchos trucos para para engañar a la gente y este y bueno más o menos sabemos porque hemos hablado de un montón de, de, de sectas de este tipo o de, o de organizaciones de este tipo y este sí y de tiene, gurúes y, de este y
3: tipo y de gurús no es de este
0: cuando... tipo sí. sí 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 bueno pues este esta persona termina estudiando yoga y estudiando su universidad y al mismo tiempo que hacía eso, comenzó a estudiar pues las escrituras védicas, ¿no? los puranas y el Upanishads y bueno, pues ya todo lo que conocemos de la, uh, de la cultura <ríe> iria,
3: Upanishads. <ríe> todo lo demás, ibas muy bien. Bueno,
1: venía bien, venía bien. Una venías 100, perfecto, Venías perfecta, venías perfecta, perdóname.
0: Upanishad y este, y todo lo que conocemos de la cultura india. Pero bueno, esto bajo la guía de varios maestros espirituales, estuvo en contacto con muchas personas que tenían cierta jerarquía religiosa en la ciudad de Tirubanaelai, y este, algo que podríamos denominar como santos santas, que es este y, y que estos fungieron como sus maestros, ¿no? Si lo quisiéramos equiparar a, a otro tipo de religiones, sería más o menos este su, su lugar. Eh, alrededor de los 12 años de edad, se cree que él tuvo una experiencia espiritual muy profunda mientras meditaba acerca de la montaña sagrada Arunachala en Tiruvannamalai. Eh, bueno, Perdón, hace... esto
3: como siempre, esto como siempre mm. ocurre en estos casos, lo contó cuando ya tenía. 30 años, solo contó a los 12, porque viste que siempre, siempre esas cosas de la juventud es una las cuentan tendencia. 20 años después, ¿no? No, Como... no
0: solo, no solo la cuentan tarde, sino que a mí me impresiona esto de las religiones de todas, no de esta nada más. O sea, Moisés, este, Abraham, Isaac, todos, Joseph Smith, todos, güey, Joseph Smith, todos les habló Dios cuando no hay nadie, güey. Nada más ellos, bueno, nada no? más ellos en un pinche cerro ahí en casa de la chingada. Bueno, es tímido. Sí, sí, sí. No, no, no. Es, es increíble, pero. Fíjate bueno.
3: que no, fíjate lo poco que aparece. O sea, claramente es tímido. Este, pero entonces, está ahí, perdón, te interrumpo.
1: Incluido como. Cara.
3: Exacto.
0: Y, y después de esta experiencia, pues él empieza a intensificar su deseo por seguir un camino espiritual. Eh, durante y después de su estancia en el monasterio, en un monasterio llamado Ramakrishna, que hace rato Ramakrishna Nat, que es hace rato Matt, que hemos hablado hace rato de él, eh, tomó, la, tomó la decisión de peregrinar como mendigo espiritual. Y esto lo hizo por toda la ley eh, Se dice que en ese momento comenzó a visitar muchos lugares sagrados, logró aprender de almas evolucionadas, otra vez lo que sea que esto signifique. Eh, fre frecuentó lugares sagrados de peregrinaje y por muchos años él practicó meditación y pues las austeridades típicas de todas estas personas que, que viven la espiritualidad de cualquier religión en este nivel.
3: Después se tomó revancha cobrando de a seis mil dólares de la austeridad. Sí, exacto. Eh. exacto.
1: <risa> no, al inicio ya ahorita cobra creo que 15
3: Ah, ok, ok, ok. okay. Oye, bueno, es que pero ahora tu propio, su propio país, país y todo... Hay que mantener, hay que mantener... La clandestinidad no es fácil. Bueno, entonces...
1: Es, <risa> esto, esto... Los es, abogados. Sí, eh. pero... Esto
0: lo hace hasta que experimenta la realización de su misión avatárica. ¿Y por qué digo avatárica? Bueno, porque él para sus seguidores, bueno, y para él mismo también se autonombró un dios, pero para sus discípulos... Este eh, afirman que Nityamanda Nityananda Nityananda. es uh -huh. el avatar de Mahashada ¿Sí? Shiva.
1: De Shiva.
0: por
1: Mahashiva. Shiva. Directamente. Bueno. Ah, directamente Shiva, güey. Sí, es Shiva. Él dice que
0: okay. bueno, wow. entonces esta parte a mí es la que se me hace, eh, pues, la típica, ¿no? La típica de todos los que están en este tipo de. De religiones, pensamientos mágicos, siempre el que se autonombra el hijo de Dios o el líder, o el la líder reencarnación, la reenca siempre pa parte de la idea de que él es alguien muy cercano a Dios o el mismo Dios. Entonces, es que. que pero,
2: como que, normalmente hablamos de, de religiones de, de, de este lado del de, de mundo, o sea, más del lado. Este, de Europa o América. Casi siempre nos ha tocado que, que es este el enviado o este. Alguien que tiene una conexión directa con di el dios del monoteísmo. Creo que es la primera vez que nos toca hablar de alguien que dice Yo soy el Yo avatar soy o este. Shiva. Mismo. Yo
1: nunca conecté con eso. A mí siempre me hizo ruido. Ajá. Pero lo que cuando lo cuestionaban con eso, eh, siempre lo giraba. A, estoy aquí no para demostrarte, y eso lo dice mucho, estoy aquí no para demostrarte que yo soy Dios, sino para demostrarte que tú eres Dios. Entonces okay. siempre era como desde un contexto cuando se veía cuestionado de eh, todos somos Dios, que al final oh, okay. esa es la base del hinduismo, ¿no? Uh -huh. O sea, el hinduismo no habla de un solo Dios, es todo, Muchísimo, es Dios, ¿no? o sea, no, y todo, o sea, es respetar uh -huh. hasta el vaso, el agua, el micrófono, o sea, es como... Me re Respetar la vida, pues. Me uh -huh.
0: recordaste la frase de, del niño de los increíbles de si todos somos superiores entonces nadie lo es.
1: Exacto.
4: De síndrome.
1: <risa> claro, o todos somos y todos no somos. Todos, todos y no somos nada. <risa> este, pues sí, no sé si hay más. Supongo
2: que, que, que este era un tema que no era de los iniciales en abordarse cuando tú llegabas al retiro, ¿no? Que, que se empezaba con otro tipo de cosas y ya el, el... Si él era o no era el avatar de Shiva, ya era algo más adelante. No, no lo que
1: pasa es que hay toda una mercadotecnia detrás muy fuerte. Ajá. Eh, eso sí se los admiro, porque yo estaba allá y decían, no mames, la producción que tienen, o sea, las mm. cámaras que tenían y las <risa> transmisiones que hacían en ese momento yo como actriz y decía, esto es un no, no. Sí. Está muy cabrón. Este. Eh, él tiene muchos videos en YouTube. Entonces, los, muchas sí, personas la investigación. La investigación ahí, ahí viste, ¿no? Lo que está cabrón es De hecho, es en un chingo, bro. Ah,
2: no, no te encontré, pero lo que está cabrón es este. que cuando tú lo investigas, hasta intentas investigar a, a la gente que lo ha denunciado. Por ejemplo, como este Lenin. Este ay, es uno de los que habló sobre eh, las cosas que él ha hecho. Salen videos de la misma organización diciendo cómo es un complot. Sí, no es y te cierto. Pero te salen un esta, buen...
1: Ajá, sí. Te salen un buen... Ay, es estar. que les voy a decir cómo funcionaba, ¿no? Eh, bueno, pero te digo, hay muchos videos, entonces muchas personas que, que que me sorprende que lo defiendan tanto son personas que ni siquiera lo conocen, que ni siquiera... Mm. O sea, creo que por eso mi mi voz siento que es muy importante, porque muchas personas que que si tú te metes a Facebook y ves los comentarios, ni siquiera estuvieron cerca de ah él. ok. y ni siquiera lo conocen físicamente lo conocen físicamente. por sus conocen videos, por y, sus videos. y claro una vez más claro que el video te va a funcionar si algo te pegas, como si una vez más lees un video <ríe> lees algo que uh -huh. te hace check y dice está padrísimo no sí. pero otra cosa es conocer realmente a la persona o entrar ahí en, en la cueva en la del león ¿no? no ajá
2: bueno eso <ríe> eh,
1: <ríe> y entonces este pues justo lo que lo que como opera este culto con la mayoría supongo es que cuando hay un ataque eh, nos ponían a denunciar a estas personas que tenían estos ataques, o sea, en Facebook sí. a reportar y decir, o sea, sin cuestionar nada, sin ni siquiera leer nada y era como, como, como el, con lo que te mantienen ahí es el, du, el gurudroja, gurudroja dentro del hinduismo es algo muy importante, eh, no manejan la culpa, pero sí manejan el que no puedes hablar mal del gurú, lo que yo estoy haciendo ahorita ah, es gurú Ah. entonces eh, no ¿y cuál no es, es la, la pena
3: de hablar mal del gurú, la expulsión?
1: no, dentro de la religión del hinduismo eh, puedes hacer todo lo que sea en esta vida o sea, puedes violar, robar eh, hacer lo que sea menos matar, ¿no? Este, menos matar ningún animal, ningún ser humano ni cortar sí. como esa eh, ese tiempo que tienen aquí ni hablar mal del gurú
3: wow. esas son las únicas la o sea, igualdad de condiciones sí,
1: es la igualdad, ni, ni hablar mal de qué, del gurú del, del gurú, gurú, no gurú, gurú droga uh -huh. wow. es como lo más penado y la pena pues es el, el karma, ¿no? o sea lo, lo no, más o sea, nada Pero peso <risa> 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 pues aquí no me ha caído un rayo <risa>
2: No manches, qué fuerte. Justo de, de ahorita que, que hablabas de, de las denuncias, eh, de las primeras que yo vi que salieron fue eh, cuando salió el, el, el video de él y una actriz eh, que se llama Ranjita. Sí, Ranjita, no Ajá. y creo
1: que el nombre espiritual ya, ya lo borré, había todo.
2: Bueno, ella popularmente es con, conocida como, como Ranjita. Y luego leí que eh, salió el testimonio de otra mujer que. Se llama Arati Rao. A ella la atacaron
1: muchísimo. Sí. sí,
2: y justo, bueno, ella lo que, lo que denunció es que eh, de los cinco años que ella pasó en el Ashram, ella sufrió de violaciones por parte de Nityananda. Y este, y, y él justo la chantajeaba mucho con el, el la parte de, del karma. Y en, dentro de la respuesta mediática que vi, justo sale eh, la youtuber de la que hablábamos, que se me está yendo el nombre Tara. Sara. Ajá, diciendo, o sea, supongo que ni la conoció o igual y sí, pero con unos ataques que, híjole, muy, muy feos, diciendo que no, que todo su cuerpo estaba lleno de herpes y que si tú tan solo la tocabas te ibas a llenar de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces sí se ve como una respuesta muy coordinada y muy fuerte en contra de los críticos de...
1: De cualquier que persona entrenando. que hable mal, Ajá. ¿no? Este, yo si sale esto seguramente voy a recibir muchas... Pues, aquí estamos cosas, para decirles que gracias. no es cierto <risa> pero justo había una chava Marion también que uh -huh. yo, yo viví con ella, también estuve muy cercana a ella, ella también salió y habló desde su testimonio y, y una semana después inventaron el chisme de que ella vendía droga dentro del RAM y yo me moría de la risa, o sea ya ni me enojaba ya, ya era, me moría de la risa de qué patético, o sea se me hace patético, no Ajá. o sea como las cosas aparte que inventan es son patéticas. Es como, uh -huh. ¿cómo puedes decir sí. que una señora australiana, bueno, de Alemania, que vivía en Australia de 60 años, un amor, un, uh -huh. con el corazón más hermoso del mundo, iba a estar vendiendo droga en la RAM? O también dijeron que Sara cuando ella empezó a denunciar que, que había niños que habían sido abusados.
2: No, oh, esa historia está durísima. Está durísima.
1: Eh, yo yo estuve con los niños, estuve trabajando con los niños uh -huh. y les puedo decir que no podíamos ni tocarlos ni acercarme a ellos. O sea, yo yo era yo los cuidé como por un mes y este y a mí me daba miedo acercarme a ellos porque ¿Por qué? porque eran como los hijos, o sea, era como eh, oro y, y, y si se acerca, nos acercábamos a ellos o hablábamos con ellos, podíamos como interferir en su proceso espiritual. Entonces ellos no te hablaban, ni Ajá. tú los hablabas, nada más era como estar ahí viendo que no se muriera, ¿no? O que no es les que pasara justo, nada grave. O
2: sea, de lo de los niños lo que estuve leyendo es que los. E ellos participaban en una práctica que. que ellos te ayudaban como a tu despertar espiritual, ¿no? Algo así.
1: Con el tercero ojo.
2: Ajá. Y. y de la denuncia que presenta Sara, es que varios niños le dijeron que estaban muy asustados, que ya no querían estar ahí, porque habían sido víctimas de unas golpizas horribles, que ellos mismos eran obligados tomaban a un niño o a una niña porque eran en los dormitorios de, de unos de, de cada género y ese niño tenía que pegarles a todos hasta que sangraran o hasta que lloraran y la razón era porque el, el quienes estaban a cargo de ellos determinaban que no estaban haciendo bien su trabajo del despertar del tercer ojo para otras personas.
1: Claro. Yo ya creo? yo ya en ese entonces, yo yo estuve en los entrenamientos del tercer ojo, éramos 30 personas en un cuarto durante uh -huh. un mes. Sí. Y no podíamos ir al baño, no podíamos comer, no podíamos hacer nada hasta que leyéramos el tercer ojo o hasta que hiciéramos cosas. Uh -huh poderes, o shaktis, uh -huh. cuando a mí no me golpearon, eh, uh -huh. pero yo sí vi eh, cómo, cómo golpeaban a otras personas, cómo, cómo empezaba ya la manipulación mucho más fuerte, como cuando yo era la favorita, cuando traía gente, pero cuando no traía gente ya eran unas terribles, Uf. Una, eh, unas amenazas y unas cosas ahí bastante fuertes y violentas fue cuando dije, eh, yo, esto ya no, para mí, ya no es ¿no? lo mío. Sí,
3: justo y, 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 y la parte de, de su conducta de depredador sexual, eh, la, ¿la sentiste en primera persona? Para la mí no, que en primera otro. persona
1: no, porque yo, de, a mí me decían como te tienes que arreglar más, tienes que poner más bonita y yo decía estoy en un retiro, no he dormido. <risa> días, les me vale madres de, deberías de si traigo, si, si traigo este rímel o no me vale y como que creo que la manipulación conmigo fue hacia otro lugar más bien como a dejar la carrera como a uh -huh. no, ya no ser actriz a dedicarme al 100% ahí porque les funcionaba más yo como para atraer personas creo que a mí me me pusieron como en ese lugar no o sea como para hablar con las personas porque había mucha gente que no tenía tacto que no sabía cómo llegarle uh -huh. a las personas y yo es algo que me gusta hacer, y, y a las otras, a las que les pedía fotos, sí tengo una persona que sí me me, me, me enseñó eh, cómo a él se comunicaba con ella por, por mensaje de, de Facebook y le pedía fotos desnuda, y era sí. era un perfil como muy característico, ¿no? O sea, era, creo que tenía un perfil muy claro, La, las güeras de ojos claros. ¿no?
3: Ah, mira, y yo te quiero hacer una pregunta, yo la verdad que la parte que me tocó estudiar a mí, porque estamos medio cerca de la hora, ¿no, Rob?
1: Ay, no, eh, no, no tengo mucho que hablar. Estamos
3: en 48. Por eso, estamos, estamos cerca. Bueno, pero ahora, ahora, ahora seguís, lo que pasa es que no quiero, no quiero dejar de pasar esto porque estamos hablando de las denuncias. Eh, las denuncias, él fue detenido, después fue liberado, se encuentra que no se dice dónde está, eh, pero yo siento como me gustaría entender un poco la psicología de este sujeto y que vos me la puedas explicar, vos que lo, lo trataste y estuviste vinculada, porque yo siento que él salió de, de las denuncias eh, como para arriba, para, para eh, en vez de bajar el perfil, lo subió de una manera absolutamente, desde mi punto de vista, delirante, con cosas como eh, esas declaraciones que hizo en el 2018 diciendo que él estaba desarrollando un software con el cual las vacas iban a poder hablar en tamil y en eso? sánscrito, no. sí, que, que los eh, que los eh, monos él iba a lograr él iba a lograr a través de sus técnicas que los monos desarrollaran los órganos internos necesarios para hablar como nosotros y que él ya lo había probado. Él también dijo que eh, él podía eh, desmentir la teoría de la relatividad de Einstein. Ese video Einstein sí lo vi. estaba no, equivocado vi. Eh, sí, sí, en su sí. definición de materia y de energía. Eh, era,
2: era una cosa de que la energía era intensidad, ¿no? Y que sí, la materia era continuidad. Exact, algo exact. que no tenía nada de sentido. Ese sí lo Incluso vi.
3: dijo que, que, que le iba ajá. a hacer hablar a leones y le dijeron, pero ¿cómo vas a probar a hacer hablar a leones? Te van a comer. Por supuesto que no contestó nada. Eh, hizo teorías eh, de, de aeronáutica eh, sobre nuevas formas de, en las que se puede volar. Dijo que él podía eh, hacer que las personas tuvieran 400 de, de estos poderes que, que vos explicabas que se llaman, perdón, sí, ya dice. te voy a decir, exactamente.
1: No, el único poder que y que como dices es, es cuestionable, o sea, es el, el de poder conectar con tu mente y ya, ¿no? O sea, bueno, todo lo demás y, no y es real. Ajá.
3: Desarrolló un, ¿para qué sigo? Y después desarrolló sí, un país semi-virtual en el que él dijo que iba a emitir pasaportes y por ahora los únicos pasaportes que pudo emitir es para ver su contenido exclusivo tipo Patreon que iba a desarrollar su... No, es real, suena gracioso, pero es no. absolutamente real. Él dijo que iba a dar pasaporte físico porque estaba desarrollando su propio país y recibió cientos de millones de dólares en donaciones para este país, creó su propia moneda para ese país que por supuesto es una moneda hay, hay algunas, sin irme, algo muy largo, pero hay determinadas legislaciones que te permiten hacer monedas como la del Reino Unido, monedas locales, y que es válido, bueno él Ajá. desarrolló esa, pero pretendía que fuera una moneda eh, de uso universal. Es decir, ¿es un delirante? ¿Es un loco? ¿O es una persona que sabe que diga lo que diga, va a haber gente que lo va a seguir? ¿Cuál es tu, tu apreciación respecto a eso? Porque la verdad, a Yo mí me llama, dos... la atención, me llama la atención de este caso que alguien acusado de, de abusos tan graves y de conducta sectaria y todo, en vez de bajar el perfil, lo sube.
1: Claro, no, o sea, de hecho yo cuestionaría hasta lo de la isla, porque yo me puse a investigar lo de Según la isla, supuestamente isla, fue en Ecuador, Ecuador.
3: y sí, yo investigué, no.
1: sí, yo investigué con gente muy, con, me, me conecté con, con personas importantes, y me dijeron que no es cierto, que ni siquiera, que, que al parecer él tuvo, eh, creo que el presidente pasado, porque acaban de cambiar, tuvo un sí. pacto con con él en algún momento y ahorita ya no está en Ecuador y nadie sabe dónde está
3: es que hasta y... le negaron la residencia él pidió la sí. nacionalidad ecuatoriana y se la negaron
1: se la negaron y está con muchísimos eh, abogados que ya nadie quiere trabajar con él los es un chiste es un chiste yo, este, este señor es un chiste o sea lo que tú me estás diciendo ahorita de que si es un loco y o cree o todo el mundo le va a creer yo creo que los dos yo creo que sí se cree sus mentiras y yo creo que mucha gente alrededor no se salen por miedo, ¿no? Y no se salen porque mucha gente perdió muchas cosas. O sea, mis amigas, tengo una amiga que perdió todo su dinero, que perdió a su familia, que perdió a sus hijos. O sea, bueno, que renunció a ellos y que y que me dijo tal cual cuando estaba allá. Yo le dije, yo ya me voy a salir, yo ya no puedo con esto. Y me dijo, yo no tengo nada que regresar. Entonces yo aposté por esto y voy con todo, ¿no? Entonces, eh, pues fue, yo la intenté convencer de que se saliera, me bloqueó, ya no quiso hablar conmigo y yo creo que, que las personas que están ahí es porque ya perdieron todo, uh -huh. perdieron gente a su alrededor eh, y entonces ya le creen todo, o sea, deciden creerle todo lo que dice, pero pues sí. Porque si sí,
2: no es perder todo, ¿no? Perder
1: todo. Yo yo cuando me fui no estaba tan delirante. <risa> ya, o sabes, sí, pero no tanto. O sea, ahorita creo que ya la perdió todavía más. Eh, creo que ya se fue un nivel muy muy estúpido porque eh, sí sí ya, ya son cosas que no lo puedo creer o sea lo que me dices es ya me desconecté porque está muy cabrón
2: justo lo que veía yo del país me encontré que en una uh, en un video él decía que iba a sacar pasaportes creo que de tres días máximo y que sí, para tú y llegar que era un
1: avión no un avión ajá, te que llevó... tenías
2: que llegar a Australia y no te iban a decir <risa> dónde era el país y que te iban a llevar en avión privado y solo podías estar tres días y no más. O sea, como esas o sea, fiestas que no te dicen dónde va a ser. Nada claro, más que, sí, claro. Con los ojos tapados. que se me hace
1: peligrosísimo, porque imagínense sí. si hizo todo eso eh, aún, o sea, cuando me decías, yo, yo como extranjera, como que tampoco son tontos, ¿no? Entonces, como que te, cuando tú te haces monja, pierdes, o sea, tu pasaporte, o sea, ya estás ahí sí. reclutada. Y entonces ahí sí pueden hacer lo que sea contigo pero mientras tú tengas apoyo de tu país, pues no se meten contigo. Con las sí. personas que son más abusadas dentro de esta comunidad son los suamis y son las personas que ya, o, o los de la India, o personas que ya renunciaron a sus nacionalidades
3: sus... Claro. Bueno. ¿Querés contarnos un poco cómo fue entonces tu proceso de lo máximo que estuviste ahí? Porque contaste un poquito que hasta estuviste cuidando a estos chicos, eh, que estuviste muy involucrada y conociendo a mucha gente. Y que te terminaste saliendo. ¿Querés contarnos ese proceso y qué te pasó eh, claro. en lo personal? Quizás tuvo que ver con las denuncias, quizás con, con lo que vos ya contabas del maltrato, como sí. para cerrar un poquito tu relato.
1: Sí, las denuncias nos decían que no los leíamos y como buena obediente y ya manipulada no veía nada, ¿no? Entonces nunca vi el video o trataba de hacer caso omiso a todo eso, uh -huh. mi última experiencia física con él fue en el Kumbh Mela en el 2017 que fue un, es un, una ceremonia hinduista muy grande que van más de 3 millones de personas, uh -huh. no solo con él con diferentes maestros, con diferentes religiones dentro del hinduismo y este, y es una celebración muy grande, entonces yo estaba muy emocionada por él fui eh, como encargada de un grupo de, de 80 personas más o menos de habla hispana me quedé sola con ellos y tuvimos una tormenta. Y en esa tormenta yo lo vi salir en su coche. Se estaba cayendo el templo, se estaba cayendo todo. O sea, corríamos peligro uh -huh. de muerte. Eh, Él se fue. Ah, los dejó ahí. Sí, se fue. Yo vi eso. Y en ese momento, hace cuenta que mi corazón se rompió. O sea, en ese momento fue cuando dije: No pues le una farsa, No le importamos nada. Se fue en su camioneta. En nosotros empezamos a solucionar. La gente como que teníamos como cargos importantes. Empezamos a salvar a la gente, a meterlos y, y a, a ver qué onda. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, no va a morir. O sea, ya pues mi, familia muy no, mi familia no va a saber, pero pues bueno, pues aquí estoy y voy a salvar a las personas que traje, ¿no? Uh -huh. Entonces soy responsable de estas personas. Y cuando regresó, se sentó, puso la música, dijo, vamos a bailar todos. Y una persona así lo cuestionó y fue como, ¿por qué te fuiste? Vi que te fuiste y dijo, no, yo fui a mover las nubes para que el tornado no. se fuera y para que la tormenta se fuera. No. En ese momento fue como, no mames, no me chingues, ¿no? Ajá. Y entonces. Y hubiera a partir servido a ahí... Samuel
3: García eso para que haga llover en montón de...
1: <risa> 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 Que tome nota. Y entonces claro. empezó a decir eso y mucha gente fue: Gracias, Suami. Y gracias, nos salvaste, nos salvaste. Y en ese momento yo dije: Esta sí no me la compro, nadita. ¿no? Ajá. Y de ahí, pues decidí quedarme por la gente que estaba ahí. Obviamente, Ajá. de ser cinco mil personas que en la primera tormenta se fueron como dos mil hubo otra tormenta, en la segunda se fueron otros dos mil, o sea, al final quedamos mil personas yo me sí. quedé hasta el final una vez más por las personas que estaban ahí Ajá. este, y en, ya cuando estaba al final se veían que eran patadas de ahogado, que las personas estaban yendo y literal a mí me dijeron, cualquier persona que se vaya es tu responsabilidad y te vamos a golpear, y no, ah, no si sí wow. se va entonces yo era como un, las personas se querían ir, y yo estaba como en medio yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? que está pasando? Sentía como que estaba en un campo de guerra. Cuando regresé de ahí, eh, yo creo que sigo teniendo eh, cosas de post -traumático. Como estrés postraumático. ¿no? Como estrés postraumático, ¿no? post porque me tardé mucho en hablar de eso. Uh -huh. eh, de muchas cosas que viví ahí. Y, y en ese momento le dijo a una chava, yo estaba enfrente, cuando literalmente lo escuché de sus palabras, le dio un palo y le dijo: Cualquier persona que salga por esa puerta, tienes mi autorización de golpear. Wow. Y había Viejitos, personas grandes de todas las edades y cualquier persona que salía a palazo. Y wow. entonces ahí fue cuando dije: ¿Dónde está la no violencia? No? Porque la base del hinduismo es la no violencia. Ajá. Entonces fue: pues, esto es más violento que cualquier no otra manche. cosa que me hayan hecho. ¿no? Y entonces yo regresé, traté de. de, de un ese, en ese mismo retiro me subieron el rango. Y cuando regresé, me claro, traté de. no quedaba nadie. No, la de...
3: no querés ser exacto
1: el... no quieres ser el Ana elena quiere ser no lo peor no es
3: que no no quieres sí. ser el avatar de Vishnu porque
1: no, está, está cabrón y sabes qué es lo más cabrón de todo que, que cuando yo dije que no no obviamente ya me empecé a salir de ahí la que se quedó como en el lugar eh, que estábamos unos amigos y yo que nos salimos los tres la que se quedó empezó a decir ella y que me escuchen bien los que me están escuchando, si siguen a loca Mayaki, o ya ni me acuerdo de su nombre, esta señora les está mintiendo. Ella dice que es la esposa de Shiva. Y ella dice que es una iluminada, está loca. Me esta parece
2: dudoso que realmente... Sea
1: la pero esposa. es una mexicana que ah, vive mentira, en los porque la esposa de
2: Shiva soy yo, así que es imposible que sea...
1: No, 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 pero imagínate que, o sea, yo sé que las personas que, que si me están escuchando, espero que lo escuchen. Ella decidió y dijo que él le había dado este poder y que ella ni siquiera tenía permitido acercarse a su amigui mucho antes de que yo llegara. Ella estaba, sa la habían sacado de la comunidad porque estaba loca, Ajá. literal, palabras de la comunidad. Y de repente me salgo yo y me entero que ella es la nueva jefa y la nueva cabeza. Wow. Entonces ahí es cuando digo, wow, ¿en manos de quién está esta gente? Y lo peor es que esta tiene, está haciendo su propio culto aparte, o sea, está todos los o sea, seguidores ya hay seguidores ¿no? de ella Eh,
0: ya estaba en manos de un loco
1: ya está pero... en manos de un loco pero ahora ella dentro del, o sea ella es como la cabecita, ya sabes, o sea como dentro del culto hay otro culto que la siguen a ella para o sea, ella está armando,
3: está agarrando las sobras para armar su propia secta, digamos.
2: pero es que
0: cualquier Exacto. cosa que saliera de ahí eh, iba a ser la misma mierda, porque pues
1: Total. empezó siendo o sea, este güey, es, ¿no?
2: lo que está haciendo ella es como el Opus Dei de
0: lo Deme.
1: que pasa es que saben que la gente pelatura? la gente que en español yo por eso quería hacerlo con ustedes y quería hablarlo porque la gente en español muchos no hablan inglés entonces uh -huh. ella es la traductora Ajá. entonces imagínate el, este señor puede estar diciendo cualquier cosa, te puede estar diciendo te voy a violar y ella puede traducir
4: A lo que te vengo quiera. a sanar
1: Ajá. ¿no? o sea es, es muy grave lo que está haciendo esta mujer también este hombre ca cabrón pero Está ahí en una cueva, quién sabe dónde, o sea, él ya su daño está haciéndolo por los videos y los que lo Ajá. quieran escuchar y quieran creerse y, y comprarse sus mentiras, seguido. sí, pero no, está con cuatro o cinco personas, nadie sabe ni siquiera de la comunidad dónde está, mm. eso es lo más cabrón, hay gente en la India, que, ah, ahorita con la pandemia me enteré que obviamente era obvio que él iba a decir que el COVID no existía, que él los iba a sanar de COVID Evidentemente mucha gente se murió de covid dentro sí, porque claro. no 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 no
2: no tuvieron ninguna no, medida. Fue no porque terrible, es me sano no, fue
1: terrible mm. y entonces estas personas que creen en que él es todopoderoso dice claro conecto con su imagen conecto con él y ya me sana claro que no te va a sanar no te va a sanar no te va a sanar
0: claro,
2: claro. <risa> Uf, oye claro. Y, y, y en peligroso. la parte o sea cuando ustedes tú y tus amigos físicamente lograron irse no fue un reto como... Yo me
1: tardé dos años. Mm. Esto fue en el 2017. Ah, o sea,
2: decidiste irte, y, decidiste irte y todavía tuviste que estar dos años así de uf
1: Sí, sí, no, no hablaba de esto bueno. con nadie ni con mi familia. este Todavía tenía sus imágenes, uh -huh. todavía tenía cosas de él en mi casa. Y en el 2019, cuando Sara sacó su primer video, uh -huh. que, que, que sal decidí ya empezar como a hablar un poquito del tema, hablar con las personas alrededor, eh, físicamente, o sea, mi cuerpo ya se había salido, pero yo todavía estaba como en esta onda, me seguían okay. hablando, me seguían diciendo, no, regresa, a ver, espérate, no caigas con los demoras. O sea, entonces, cosas okay, ahí físicamente
2: muy no estabas allá, como que todavía había algo de...
1: Sí, seguían jalándome, okay. seguían jalándome, seguían, y yo quería como estar ahí como medio espía también para ver qué estaba sucediendo, uh -huh. un poco, hasta que ya no pude aguantar con estas cosas. Yo me salí en el 2019 y él explotó más con más locuras de las que siempre ha dicho. En el 2019 ya la perdió más.
2: Sí, sí, justo en el 2019 tuvo un caso de que habían. Las hijas de una familia estaban reportadas como desaparecidas y luego salieron videos de ellas mismas diciendo que ellas estaban eh, bien y que todo era una conspiración de su papá.
1: Yo las conozco también. A esas niñas yo las conozco. Fui Ajá. de las que cuidé. Le, si ven el video bien, se les ve el miedo en los ojos. Es impresionante. Se les ve. Uh -huh completamente como les están diciendo que decir atrás uh -huh. eh, ah el señor con el que hablé el que les dije al principio que me dijo torres la elegida lleva desaparecido desde no. el 2015
4: wow. no, y wow. él era
1: la mano derecha y igual a los que me los que me escriben en facebook de es que ¿Cómo no puedes estar agradecida por todo lo que, hice, lo que hizo por ti? Esas personas que me escriben solo lo conocieron por videos o solo fueron a un taller, lo vieron lo bonito de que lejitos. estaba y se fueron. Ajá. Claro, Yo el video, decir... como, como por
3: lo que vos contás, con una producción como para llegar a esos resultados, ¿no? Si no. es un tipo mm. que sabe manipular, eh, que conoce ese tipo de psicología y además tiene una buena producción, esos videos son un enganche eh, perfecto para personas que claramente... ¿Están con alguna necesidad eh, psicológica, espiritual, como se le quiera decir? Totalmente. Y encuentran como todo lo que lo que ha saltado, bueno, todos estos años sobre un montón, Bikram, Hoyo, eh, las multitudes de abusos de un montón de esta gente, que lo único que se ve es la parte que ellos eligen que se vea, sus editoriales, sus productoras, para evitar estas cosas hasta que terminan explotando, ¿no?
1: Uh -huh. Y quiero decirles también a las personas que ven sus videos y que no me creen, a puerta cerrada dicen corte, entras a un cuarto, no quieres estar cerca de eso, no quieres, es el miedo más grande que se ¿En, en el vida. porno menos. En el porno menos. ¿Tiene no, en la parte porno? sexual ya, pues no sé cómo coja el señor, pero... Pero tiene un video porno, ¿no?
4: Sí. Sí, con sí. sí. sí
1: pero yeah, si lo disfrutó ojalá lo haya disfrutado, pero y porque eso sí fue consensuado al parecer con ella, los que, con las que no pues no, que le corten los huevos pero eh, no, da mucho miedo, es una persona que da mucho miedo, yo le tenía porque muchísimo miedo Es muy violento muy muy violento, su forma de, de, de hablar, yo decía por favor que nunca me grite por favor y esa es una parte con la que manipula porque es de, quiero hacer las cosas bien para que me felicite y no, porque yo vi, vi como Aventó su furia muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte a personas y a compañeros míos que los destruyó Oye, emocionalmente.
2: qué, qué contraste, fuerte. ¿no? Porque el tipo en sus videos siempre sale es muy sonriente. O sea, bueno. creo que nunca vi un video donde... El, ah, el único video en el que lo vi que salía serio es donde un periodista eh, intentó darle una notificación de, de una investigación de Estados Unidos. Es el único video que sale serio y que dijo, no, a ese sáquenlo. Y sí, ahí los seguidores se pusieron muy violentos físicamente.
1: ¿Viste? O sea, y, y ves Ajá. con video, imagínate estar ahí, o sea, no, la energía, la presencia, estar. y no solo él, se transforman todos, todos. porque también vi sí. ot otro caso que vi muy cercano, igual para los que siguen sin creerme, eh, nos habló a puerta cerrada también, a muy pocas personas, éramos 10 personas, puso enfrente en el escenario a una señora que decía, esta señora está hablando mal de mí. Y todos le empezaron a gritar, haz de cuenta como, sí. o sea, como si hubieran tenido piedras, estoy segura que le hubieran aventado piedras. Y era como, ataquele. y entonces todos se transformaban, de, este ser, de estos seres amorosos era como una rabia. Haz de cuenta, yo veía como víboras, así, gritándole, y yo yo empecé a llorar, y me paralicé, yo decía, ¿por qué le están gritando? Y entonces te voltearon a ver como, grítale tú también. Yo me fui a una esquina, y eso también fue un par de aguas que llora, yo, yo, yo no quiero ser parte de esto, ¿no? Y me decían, si estás con el gurú tienes que gritarle, tienes que demostrar que estás de parte del gurú, entonces tú tienes que atacarla como ella está atacando al gurú, entonces ella se merece ataques porque ella está atacando al gurú, y entonces todas, imagínense, todas las personas, las 10 personas están ahí contra esta señora, una señora de 70 años, llorando, hincada, pidiendo uh, perdón, feo. ese tipo de cosas era el pan de cada día.
2: Oye, pero esto de atacar a, a quien dice el gurú me suena un poco a la cuarta transformación.
1: Está cabrón. Pero en ese momento con la manipulación, pues a mí me daba miedo. Yo decía, sí, yo no pues, quiero sí. ser esa señora que... Sí, la... nadie quiere ser esa
2: señora. En...
1: Tú es mejor calladita, te ves uh -huh. más bonita, pero ahorita ya no puedo callar más. Y sé que hay muchas personas allá que quieren hablar y que no se atreven y que les pues, da mucho.
2: Pues a mí me parece muy valiente. Pues después de haber vivido todo eso, que, que, que te atrevas a, a platicarlo porque pues sobre todo es por el, el interés del bienestar de otras personas, ¿no? O sea, es, siento que es de esos momentos en donde uno piensa, si puedo evitar que llegue uno más, ya, o sea, eso es eso es una, una ganancia. Entonces.
1: Exacto, y al final nadie experimenta en cabeza ajena, yo lo entendí ya
2: uh -huh.
1: O sea, hay mucha gente que me dice, a pesar de lo que tú has dicho, yo voy a seguir. pues no, no puedo hacer nada. Ya me di cuenta que no puedo.
3: Sí. No, yo quiero agradecerle mucho eh, que haya venido a contar todo esto y Obviamente lo que, las locuras y los actos criminales y los delirios que uno puede leer de este y de tantos gurús no es lo mismo que alguien que estuvo ahí adentro, que evidentemente eh, siempre es importante esto, ¿no? El, el, el responsable de estas cosas es el que obtiene el beneficio, el que dirige y, y las personas que están ahí adentro, el grado en el que se involucre y todo, cuando ya empezás desde una manipulación como cuenta... Eh, Belén, que le ocurrió desde los primeros 20 días que estuvo ahí adentro, todo lo demás es muy difícil y salir es difícil y cada uno tiene su propio proceso. Yo quiero hacer una, una salvaguarda que no puedo dejar de hacer, que es que, por supuesto, eh, yo me rijo por lo que eh, nos indica la ciencia y el conocimiento y lo que está estudiado y contrastado, y yo no no puedo creer y espero que no lo tomes como un personal o como una falta de respeto Entiendo la que... cuestión del evitar o la cuestión del tercer ojo y de todo eso no quiero faltarle respeto a tus creencias solamente no puedo dejar de decir eso y menos en este contexto para mí eh, lo tomo como algo válido dentro de tu proceso eh, espiritual y me parece absolutamente respetuoso para vos yo no puedo dejar de decir que eh, no existen las evidencias contrastadas de que esas cosas ocurran, eh, más allá de evidencia anecdótica y un video eh, no, no me es suficiente, pero eso tiene que ver con el punto de lo que vos dijiste, yo no puedo dejar de hacer esa, esa mención, no lo tomes como una falta de respeto a vos, sino a, 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 un, a una cuestión en términos generales. Más allá de ese punto, para mí es súper valioso escuchar, la verdad nunca había tenido la oportunidad de, de escuchar en persona a alguien que haya estado en estos lugares que para mí son lugares del horror, eh, eh, lo que vos contaste desde el día 5 en el que vos decís que después de que vos tuviste una liberación a mí me tocó estar en algún retiro espiritual cuando tenía 16, 17 años y siempre uno siente la liberación de que expulsa vomita un montón de cosas que uno tiene adentro y el problema es que quienes hacen eso saben que vos vas a ir y vas a sentirte bien y aprovechan ese sentirte bien para meterte toda su mierda y ahí te tienen años, entonces para mí es súper valioso y, y te lo agradezco y aparte sos muy clara, eh, así que te lo, te lo agradezco muchísimo
2: actriz al final, por eso por eso la claridad querido ¿Vale? Forsario, ¿quieres decir muy algo? Bien.
0: bueno este en primer lugar igualmente muchísimas gracias por, por regalarnos este testimonio que creo que es el primero que tenemos en herejes respecto de una, este, de una organización como la que estamos, de la que estamos hablando sí. el día de hoy. Eh, me parece muy valiente, me parece este, responsable lo que estás haciendo. Este, igualmente, bueno, tú sabes que somos, bueno, aquí, aquí somos pensadores críticos, estamos este, en busca de la evidencia disponible y, y todo lo que ya te dijo Vasco. Eh, pero por otro lado, a mí me gustaría eh, destacar que eh, hoy en día hay muy pocas personas que, que logran salir de este tipo de organizaciones y que tienen eh, la responsabilidad y el valor para enfrentar una cámara, para decirle al público, saben que yo llevé a tantas personas y la regué y cometí un error y estoy aquí para tratar de enmendar lo más que se pueda. ¿no? Esto me parece muy valioso. Me parece que, que hay muy pocas personas, como te repito, que, que lleguen a este punto. Y eh, pues nada, eso eh, me encanta, me encanta que lo hayas hecho. Me encanta que estés ahí, que estés en este programa y que y valoro mucho esa, esa postura. Este, y pues nada, que, que no sé qué más quieran agregar, Bobby.
2: Eh, no, pues nada más para, para eh, cerrar, o sea, para mí siempre lo, lo, lo decimos que, que para, para la gente siempre es, es todo el respeto independientemente de, de las creencias que, que sostengan y pues de este respeto pues siento que es también al proceso que cada quien lleva, ¿no? Y, y meterte en lo que te dice alguien de... de de lo que cree, pues muchas veces está fuera de nuestro alcance siempre y cuando no empiecen como estos señores a decirte, yo sé más que tú yo soy este puente que te va a conectar por esta módica cantidad, ¿no? Entonces eh, ahí es cuando ya ya empiezan estas banderas rojas para mí y creo que lo, vi, lo leí alguna vez en internet que es mi religión no me permite hacer eso, perfecto todo bien, mi religión hace que tú, dice que tú no deberías de hacer eso oye oh, ahí es donde donde creo que a mí ya ya me levantaría banderas rojas pero pues fuera de eso pues un agradecimiento increíble bueno grande para ti porque sí debe ser durísimo hablar de esto eh, enfrente de, de tres mensos ahí <ríe> Eh... Y que, con los que no habías platicado de esto ni de alguna otra cosa similar antes, entonces, pues no, muchas gracias por, por acompañarnos y compartirnos tu historia.
1: Sí, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna vez, conclusión? Sí, la conclusión, pues sí, muchas gracias y justo para nada me lo tomo personal, para nada lo siento como una ofensa, ni mucho menos, al contrario, gracias. Eh, sino no, lo puse en la mesa justo como para entender un poco el contexto de por qué seguía ahí, ¿no? O sea, Ajá. creo que Creo que un poco.
2: Que para ti era eh, valioso.
1: Que para, sí, pero justo como que es, cuando tú sales de, de, de esto o hablas del tema, la gente es como que no lo ha vivido, es como, pues qué tonta y por qué no te diste cuenta antes mm. y no puede ser. O sea, viéndolo de fuera es como de qué estúpida, ¿no? Y, y creo que, que hay como mucho detrás y mucha, justo, mucho abuso, mucha manipulación y como que lo que aprendí de todo esto que no me arrepiento. Eh, por el aprendizaje es que, pues, cada uno es el maestro de, de cada uno, ¿no? Claro. Y escuchar tu ser, escuchar tu, tu mente, escuchar lo que tú creas, escuchar lo que a ti te funciona y no tratar de cambiar a nadie, tratar de imponerle nada a nadie, ¿no? Claro. Sí. Como lo que eh, dices. Y eso es lo que he aprendido, ¿no? Entonces yo comp sigo compartiendo cosas desde el... Te lo comparto lo que a mí me funciona y si no, no me escuchas si no quieres escucharme y no trato de imponer <risa> Absolutamente nada, no? Y no sí. tengo nada que demostrar a nadie, nunca. Y más que a mí y a mí, se
2: que creo que es una práctica sana que todos deberíamos, de <ríe> todos tener, deberíamos No, no de... intentar imponerle nada a nadie. No,
1: y escucharte, escucharnos uh -huh. siempre. Si algo, si sientes una bandera roja, escúchala siempre uh -huh. en todo.
2: Sí. Y fuera de eso, algún ya, ya en la parte comercial este o de relaciones públicas, ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, co como eh, tienes tu, tu perfil de, de actriz? Eh, ¿Cómo te puede encontrar nuestra audiencia en redes sociales? Si tienes algún proyecto del que nos quieras platicar.
1: Pues estoy como en Abelén Lander. Sí, necesito seguidores, así que síganme. Síganlo,
2: <risa> Anabelén, por favor.
1: Ahí hablo de pura estupidez y hago.
2: Hace TikToks algo
1: reels, ajá, hago reels haciendo tonterías. Con su mamá. Sí, exacto, con mi mamá, que es, mi, es lo máximo. Sí y este y pues nada hay uno que otro mensaje de repente pero pues ahí me encuentran Anabel Lander en todo, en Facebook eh, Youtube, Instagram uh -huh. todo sí.
2: muy bien, y nosotros muchachos
3: yo soy vasco.ereje
0: corsario.ereje
2: yo soy Bobby.ereje y escuchen nuestra temporada exclusiva de Podimo eh, se va a poner bonito y, este, y nada. Ahí nos estamos viendo.
3: Suscríbanse a Patreon.
2: Eso, eso también. Eh, nosotros necesitamos nos Patreons. Eh, les vamos a dar próximamente su pasaporte de tres días
1: <risa> y su moneda, <risa> que por supuesto que no sí, existe. ya vamos a tener
3: billetes con la que de vamos a Y tenemos vacas hablando. Tenemos vacas hablando con <risa> ah, es eso sí, sí me las enseñan
1: para hablar con ellas y abrazar. inclusive en
3: ¿no? Patreon. Sí, 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 sí. Sí. <risa> eh, este, pero hay que ser vegano, ¿eh? ¿no? Hay que ser vegano porque él dijo uh -huh. que solo el cerebro vegano puede eh, desatar sí, sí, lo esas, dijo. Esas... ¿No
0: te da chingo, Jonás, güey? si
2: Jonás fierro, él sí va a poder hablar con las vacas.
3: Exactamente. exactamente. Eh, exactamente. Muy
2: bien. Bueno. bueno, si eso es todo por el momento, eh, este fue otro Domingo de no ir a misa y escuchar eriges el podcast. <risa> Adiós. Vámonos.
0: Chavos, sí. banda.
4: 18 plus.